0: Olá, bem-vindo ao podcast da Desata Nós. Aqui você encontra semanalmente profissionais que trazem conteúdos e dicas com o propósito de apoiar pessoas a desatarem seus nós. Eu sou Ciclay Pontes, psicóloga, e minha amiga Lúcia Ferreira é coach, fonoaudióloga e design thinking. Somos facilitadoras de jornadas de transformação. Hoje teremos um podcast especial do dia dos namorados. Vamos conversar sobre relacionamentos e compatibilidades. Faremos isso a partir da teoria dos tipos psicológicos desenvolvidos pelo psiquiatra suíço Jung. Ele nos diz que as diferenças que temos entre as pessoas ao nível de comportamento, na verdade, são resultados principalmente de tendências inatas na utilização de formas diferentes de nossas mentes. Jung nos fala de quatro aspectos que vivemos em nossas vidas e que impactam diretamente em nossas ações. O primeiro se refere sobre onde preferimos concentrar nossa atenção, ou seja, onde obtemos nossa energia. O segundo sobre como preferimos coletar informações, o terceiro, como tomamos decisões e, finalmente, ao final de todo esse processo, lidamos com o mundo exterior. Essas pares apresentadas por Jung são chamados de dicotomia, ou seja, duas maneiras opostas por meio das quais percebemos as coisas que e que existem uma preferência natural por utilizar um desses caminhos. Então, Lúcia, explica pra gente cada um desses aspectos que Jung postulou. Legal, Lu. Então, esse podcast,
1: ele é especial, primeiro, por conta dos dias dos namorados, e segundo, porque a gente vai falar sobre um assunto que é muito atual e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, que hoje a gente vai focar em relacionamentos e compatibilidades em nível de relações amorosas, sentimentais, mas esse mesmo conteúdo a gente vai poder replicar em outros momentos na nossa vida, porque relacionamento É o que o ser humano faz a sua vida inteira, do dia que nasce até o dia que parte daqui desse mundo. Então, vamos lá. O Jung, ele trouxe esse conteúdo para a gente e que ajuda muito e apoia muito o nosso desenvolvimento. Primeiro, vamos falar dessa questão da preferência. O que é a preferência? A preferência é aquilo que a gente faz meio que de forma automática que a gente nem mesmo para para fazer grandes elaborações. Vou te dar um exemplo. Eu, por acaso, sou besta. Eu uso a mão direita para escrever. Porém, eu sempre achei muito interessante pessoas que escreviam com ambas as mãos. E, por conta disso, durante o um período da minha vida, eu treinei para usar a mão esquerda.
0: E hoje,
1: eu tanto posso escrever usando a mão direita quanto a mão esquerda, porém, quando eu escrevo com a mão esquerda, por não ser exatamente essa função inata que veio comigo desde o meu nascimento, eu precisei desenvolver, eu faço tendo que usar mais atenção, tendo que ter um foco maior, Agora, quando eu uso a minha mão preferencial que a minha mão direita, eu faço isso no automático, eu não tenho nem que parar para pensar. Então, quando a gente for falar aqui de todos esses aspectos que o Jung traz, na questão da dicotomia, né, que é uma coisa oposta a outra, quando a gente diz que uma pessoa tem uma preferência dentro dessa dicotomia, eu não estou dizendo que ela não faz uso do outro oposto, mas que sim ela faz a utilização de uma forma mais automática
0: daquele par, daquele lado do par que foi escolhido, ok? Lúcia, então você está dizendo que dicotomia são coisas opostas. Então eu posso ser destro ou não. E a minha preferência é a minha utilização natural, sem pensar, de forma orgânica, por uma dos lados. Mas isso não quer dizer que eu não tenha ou que eu não possa desenvolver essa outra habilidade, o outro lado da dicotomia. É É isso? Exatamente isso. E quando a gente foca em
1: relacionamento e compatibilidade, é esse conteúdo que a gente está querendo trazer aqui para os nossos ouvintes, que a gente tem algumas formas e ações que são automáticas, que às vezes atrapalham os nossos relacionamentos, atrapalham as nossas relações e que a gente, no momento que passa a estar atento a isso, podemos nos desenvolver tendo relações mais saudáveis e mais prazerosas. Ok? Então vamos lá. Maravilha. Vamos lá. Como você falou, a primeira dicotomia, ela se refere exatamente sobre onde as pessoas preferem concentrar sua atenção, ou seja, de onde elas obtêm a sua energia. Então aqui nós temos uma dicotomia, ou seja, um par, que nós chamamos de extroversão e
0: introversão.
1: E que eu quero deixar bem marcado que não tem nada a ver com ser tímido ou alegre e falante. A extroversão, ela se refere a uma preferência de focar sua energia no mundo exterior. Pessoas extrovertidas, elas direcionam a sua energia e a atenção para fora. E recebem energia da interação com pessoas e da realização de ações. Por outro lado, os introvertidos são pessoas que preferem focar em seu próprio mundo interior de ideias e experiências, direcionando sua energia e atenção para dentro de si,
0: recebendo energia reflexões sobre os seus pensamentos e memórias e sentimentos. Lúcia, então eu posso ser um introvertido falante e um extrovertido calado? Posso? Eu posso primeiro
1: ter que focar nessa energia interna do meu organismo para que eu me nutra das minhas ideias. Internos, ganhar energia e depois comunicar de forma falante, de forma alegre, às outras pessoas aquilo que eu elaborei internamente. Então, não tem nada a ver com ser falante ou introvertido, tem a ver com onde eu foco a minha atenção e onde eu realizo a minha energia,
0: ok? Perfeito! É Então, Lúcia, vamos falar sobre a segunda dicotomia? Como é que ela funciona? O que é ela? Vamos lá. A
1: segunda dicotomia, ela se refere sobre como as pessoas preferem coletar informações, né? E aí nós temos um par novamente, uma dicotomia novamente, que nós chamamos de sensação e intuição. Vamos lá. Pessoas que preferem sensação, elas gostam de coletar informações que sejam reais e tangíveis. Elas observam os detalhes do que está acontecendo ao seu redor e são especialmente voltadas às realidades práticas. Essas pessoas, elas têm preferência por coletar e apresentar informações de forma sequencial, passo a passo. E as pessoas que preferem intuição, elas gostam de coletar informações observando o quadro global e se concentram nos relacionamentos e nas conexões entre os fatos. Elas querem reconhecer padrões e são especialmente
0: direcionadas para enxergar novas possibilidades. Lúcia, isso num relacionamento da samba, hein? Com certeza! isso complica, porque enquanto um é extremamente detalhista, o outro quer ver de uma maneira ampla e global. Isso, na troca diária, pode ser um daqueles nossos grandes nós. Sim, com certeza, um grande nó e um grande estressor dessas relações. Com certeza. Então, a gente é importante começar a perceber onde nós estamos e onde nossos pares estão, porque isso vai fazer com que a gente desenvolva artifícios, artimanhas para nos enquadrarmos. Na verdade, vamos chegar à conclusão, provavelmente, que não existe um par perfeito, mas existe um par no qual a gente vai se adaptando e se acomodando exatamente
1: então esse é o grande barato da gente se conhecer da gente desenvolver o autoconhecimento que a partir do momento que eu me conheço e dou a oportunidade do outro se conhecer a gente pode ter uma relação muito mais bonita muito mais leve e
0: muito mais saudável então vamos lá você sabe que Darwin já falava isso né Sim. o mais forte é aquele que melhor se adapta e para me adaptar, eu preciso me conhecer. Então, Exatamente. vamos à terceira dicotomia que está ficando interessante. Então, vamos lá. A terceira
1: dicotomia ou terceiro par, eles se referem como as pessoas preferem tomar decisões. Primeiro, nós direcionamos a nossa energia ou para fora ou internamente coletamos informação usando né, aquela estrutura bem organizadinha, passo a passo, apoiando nos nossos sentidos e apoiando informações reais e concretas, né? ou então utilizamos um olhar mais amplo buscando as relações e conexões entre os dados, E aí nós chegamos na etapa em que nós precisamos saber o que fazer com aquilo tudo que foi analisado, ou seja, a terceira dicotomia ela se refere em como as pessoas preferem tomar decisões. E aqui nós temos um novo par, nós temos o que chamamos tipo pensamento e tipo sentimento e que não quer dizer que uma pessoa seja puramente racional ou puramente emocional. né? Lembrando que nós temos as duas características, isso é uma forma que eu trago desde que eu nasci de realizar determinada coisa e um tipo psicológico pensamento ele também usa o sentimento e vice-versa, porém nós temos, uma forma automatizada, uma, um mecanismo de agir. E aí a gente tem que ficar atento para poder aproveitar o que melhor temos e desenvolvermos aquilo que nos falta. Então, vamos lá. Alguns preferem usar o pensamento na tomada de decisão. E, por isso, esses tipos eles gostam de considerar as consequências lógicas de uma escolha ou de uma ação. Essas pessoas, elas são energizadas pela crítica e pela análise, a fim de identificar o que está errado com alguma coisa, de forma que possam resolver o problema. E a sua tomada de decisão, ela é feita afastando-se da situação, obtendo uma visão objetiva. Então, ela fica fora do evento, para que de fora do evento ela possa analisar tudo aquilo que está acontecendo. Por outro lado, pessoas que preferem usar o sentimento na sua tomada de decisão, elas gostam de considerar o que é importante para elas e para outras pessoas envolvidas, e por isso elas se colocam mentalmente na situação, para se identificarem com todos os envolvidos. Eles são energizados pela valorização e pelo apoio a outras pessoas. E, na sua tomada de decisão, coloca-se na situação para que obtenha uma visão empática. Então, esse tipo psicológico ele precisa estar dentro da situação para que, a partir dessas percepções, desse entendimento, tome a sua decisão. E aí, voltamos de novo. Se nós não estivermos atento, aos nossos modos automáticos de agir, nós podemos entrar em relações extremamente conflituosas, sem qualidade e sem o prazer que nós desejamos nas nossas relações.
0: Então, Lúcia, isso é bem interessante porque se a gente pensar na nossa jornada aqui no a gente tem feito um pouco exatamente isso, né? A gente identificou o nosso nó, acompanhou o nosso caminhar, a nossa jornada, e agora a gente está no momento de transformação. Né? Então a gente já identificou, já tomou decisão, já viu que caminho a gente quer fazer E agora a gente precisa colocar isso em prática Por acaso, a quarta dicotomia tem a ver com esse movimento de colocar em prática Tudo aquilo que a gente caminhou, observou, identificou? Exatamente isso a última dicotomia, ela se
1: refere a como as pessoas preferem lidar com o mundo exterior. Ou seja, como elas vão entregar toda essa elaboração e tudo aquilo que foi vivido internamente. Né? Então, aqui nós temos também um novo par. Nós temos julgamento e nós temos percepção. Que é importante chamar a atenção que não é simplesmente... É, uma pessoa é julgar outra, não é isso. Então, vamos esclarecer. Pessoas que preferem usar o processo de julgamento no mundo exterior, elas gostam de viver de maneira planejada e sistemática e buscam regular e gerenciar suas vidas. Para elas, seguir um planejamento um cronograma é muito importante e são energizadas ao resolver as coisas. Por isso, tem uma abordagem planejada para atender aos prazos de maneira programada. E pessoas que preferem usar o processo da percepção no mundo exterior, elas gostam de viver de maneira flexível e espontânea, experimentando e compreendendo a vida, em vez de controlá-la. Planejamentos detalhados e decisões finais as fazem ficar confinadas e elas são energizadas por sua habilidade em se adaptar às demandas do momento. Para elas, a abordagem é adaptável para atender aos prazos de maneira flexível. E aí eu te pergunto, Clay, imagina um par em que uma pessoa é julgamento, a outra pessoa é percepção e essas duas pessoas tentando descobrir onde vão comemorar o dia dos namorados.
0: Complicou. Complicou. Não tem como, porque aqui é julgamento já fez uma planilha com várias opções de lugares. Vendo o custo, o benefício de todo esse processo. E a outra que é simplesmente arrumar a mala, pegar o carro e sair. Sim. Como fazer, então, com pessoas com perfis tão diferentes? Será que funciona? Ah, exatamente. Funciona. Essa é a magia
1: da vida. Por quê? Porque o ser humano tem a possibilidade de se desenvolver e também de se adaptar, né? E a isso tudo tem a ver com relacionamento e com compatibilidade. E a gente pode usar tudo isso, todo esse conhecimento para apoiar as nossas relações. E nós fazemos isso na medida em que se nos conhecermos melhor, podemos entender a nós mesmos e podemos entender os nossos pares com mais qualidade. E assim nós vamos viver também de forma mais saudável todos os nossos relacionamentos. Vou dar um exemplo aqui para a gente dar uma enxugada e entender claramente isso. No Ciclei, a gente sabe que tipos psicológicos que têm a energia extrovertida, aquela que eu falo fora, eles desejam ser ativos e desafiados são dispostos a iniciar o contato e desejam variedade. Mas tem uma questão. Com isso tudo, eles podem invadir o espaço do outro e muitas vezes têm dificuldade de se segurar. E adoram, gostam muito da excitação de estar em grupos. Por outro lado, tipos introvertidos, lembra aquele em, em que os processos acontecem mais internamente, eles desejam ficar relaxados e sentir-se seguros, eles não gostam de iniciar as, os contatos e normalmente desejam algo profundo. Eles podem se recolher muito e às vezes têm dificuldade de se liberar, eles são focados e preferem estar sós com a pessoa amada. Olha que, que características e do quanto tudo isso
0: pode ser solução ou pode ser conflito. É, é interessante porque a gente trata isso como conflito no nosso dia a dia. Sim? Né? Muitas vezes no consultório a gente escuta, mas como aquela pessoa não entende? É tão fácil, é tão óbvio, é só sair, é só fazer uma planilha, é só ficar quietinho. né? Então cada um com as suas características, desejando que o outro tenha as mesmas, mas não necessariamente terão. Precisam os dois sentar, identificar e conversar sobre como atender as duas necessidades. Exatamente. isso é possível. Então, assim, não existe um tipo melhor. Existe, Lúcia? Não. Às vezes eu ouço essa pergunta,
1: né? Qual o, o melhor tipo para mim? Então, não existe o um melhor tipo. O que nós temos são escolhas que nos trazem conforto, alegrias ou problemas e conflitos. Cada relacionamento tem o potencial de ser altamente satisfatório. Mas para isso, quanto mais nos conhecermos, mais eficiente vamos lidar com os mais diferentes aspectos das nossas vidas. E aí eu quero deixar aqui uma chamada. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso tudo que nós falamos aqui, né, de uma forma muito mais rápida, na Desata Nós, nós utilizamos um assessment baseado exatamente nas tipologias de um. É o Myers-Briggs Type Indicator, o MBTI, que ajuda a identificação das suas características que são únicas e te apoiam no aperfeiçoamento e seu autoconhecimento. Entre eles, suas motivações, seus pontos fortes, e também áreas com potencial para o seu desenvolvimento. E aí, bateu a curiosidade? É isso aí. Vai lá no site, dá uma olhadinha e procura a gente para conversar. Agora, a Luciflade trouxe para gente umas dicas muito legais que podem ajudar a qualquer tipo e a qualquer relacionamento. Vai lá, Lu, ajuda a gente. Então...
0: Vamos pensar o seguinte... São cinco dicas... Primeira... Quanto mais equilibrada a sua personalidade... Mais eficiente será para lidar com os vários aspectos da sua vida... O que, que a gente está dizendo? Que quanto mais você se conhecer... Você perceber a sua vida... E o que está acontecendo ao seu redor... E a gente já falou disso na nossa trajetória... Que se chama Mindfulness quanto mais eu estiver vivendo o meu momento presente conhecendo o que eu estou vivendo, mais eu consigo descobrir e me posicionar diante do que vem pela vida, que podem ser coisas boas, que podem ser problemas, e eu vou vou conseguir lidar com aquilo. Então, é importante, a coisa mais importante é a gente ter conhecimento do nosso estilo de vida, da nossa personalidade, e aí a gente vai traçando os aspectos que a gente quer melhorar e fortalecer. Segunda dica, os extrovertidos necessitam aprender a se introverter e, ocasionalmente, o oposto, os introvertidos precisam aprender a se extroverter. Dica 3. Os intuitivos precisam conhecer os fatos para serem eficientes, e os tipos sensação precisam não descartar as possibilidades. Então, os tipos pensamento precisam sair de suas cabeças para serem eficientes, em algumas situações, e os tipos sentimentos precisam equilibrar o coração com a cabeça para se tornarem eficientes o que a gente está dizendo que muitas vezes dependendo da situação eu preciso usar mais um ou outro então quanto mais eu perceber a minha personalidade e o meu automático mais eu vou poder lidar com as situações onde eu preciso usar o meu outro lado o lado em que eu preciso pensar para agir E a dica 5, os tipos de julgamento precisam afrouxar e colocar o seu avaliador sobre controle algumas vezes, senão eles são muito severos e os tipos percepção necessitam tomar as melhores decisões e precisam, em certas horas, resolver com outras opções, algumas vezes. Então vamos equilibrar, nem tão lá, nem tão cá. É isso, Lúcia? O que você achou dessas dicas? Nossa, ótimas! Elas são amplas, então
1: qualquer pessoa pode se utilizar delas, né? Ainda que não conheça profundamente é, o seu tipo de psicológico. E aqui eu queria convidar vocês a irem lá na nossa página, porque na área de conteúdos nós vamos colocar uma tabelinha que é a seguinte, efeitos de cada preferência em situações amorosas, então vai lá porque dentro dessa tabela existem muitas dicas que vocês vão certamente se reconhecer. nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, nós temos publicado diariamente exatamente cada tipo como se comporta. E eu tenho certeza que com uma leitura super rápida, você vai começar a fazer um trabalho de detetive, certamente vai se encontrar. Então relembrando, Vai lá na página, nós temos um conteúdo, a página wwwdesatanoscombr barra conteúdos e nas nossas redes sociais, arroba Oficial. E aí a gente quer desejar muito para vocês um feliz dia dos namorados. Lembrem-se que relacionamento, eles são a fonte das nossas vidas, o ser humano é um ser social, então ele se encontra em relações o tempo todo, dado então a importância que a gente se autoconheça para que a gente possa viver as nossas outras relações de forma saudável. Quero te agradecer por participar da nossa jornada de transformação. Se você gostou do nosso podcast, divulgue para outras pessoas. E para conhecer o nosso trabalho, a gente já falou. E aí, fique atento, porque na próxima semana, nós vamos falar sobre pensamento criativo. E aí, como é que você pode levar para a sua vida e estimular a criatividade? Isso certamente vai te ajudar também a tornar essas relações cada vez mais coloridos uma boa semana a todos e nos vemos no próximo podcast